Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. O sea, es capítulo 2. Y, y, y rápidamente lo que quiero hacer es quiero repasar para aquellos que no estuvieron aquí la semana pasada. Este, la, nación, la nación de Israel está, está disfrutando de, de un tiempo de prosperidad, de paz. Eh, el rey Jeroboam, a través de campañas militares, ha extendido el territorio del norte, esa, esa área que, que les pertenecía a las diez tribus del norte. Y, y, y entonces superficialmente o por fuera, exteriormente, ellos estaban disfrutando de esta paz, de esta prosperidad, pero por dentro se estaban pudriendo en su idolatría. Una, a, un, un adulterio espiritual en contra de Dios. Y me encanta porque Dios, Dios en su gracia, en su misericordia, envía a este profeta. Y muchas veces nosotros cuando estamos bien consumidos con nosotros mismos, cuando estamos en pecado, me encanta porque Dios va a enviar a un Oseas a tu vida. Y a veces es bien desagradable, pero una vez más, es el amor de Dios. Y Dios envía a, a este profeta, y recuerden, su nombre se, es que Oseas, y, y significa Dios es salvación. Entonces la persona de Oseas, este hombre, este esposo, simplemente al llegar y presentarse con, con su nombre, le está comunicando a esta nación de que la salvación se encuentra solamente en Dios. No en, en estos dioses falsos de la fertilidad, no en Baal, en Dios. Y entonces vemos de que Dios, Dios es un Dios de paciencia. Y, y creo que lo puedes, eh, creo que todos lo hemos experimentado en nuestras vidas. Dios es súper paciente y ha sido paciente con su pueblo, en especial aquí en esta porción que estamos viendo. Y me encanta lo que dice el apóstol Pedro. Pedro dice en el capítulo 3, verso 9, Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos de que Dios, Dios le está implorando a la nación de Israel, a su pueblo, a que regresen a Él, a que, a que se arrepientan humildemente y vuelvan a, a su Dios amoroso, y manda al profeta Oseas y le dice, Oseas, quiero, quiero que te cases, quiero que tomes a una mujer fornicaria. Dice, quiero que te cases con una prostituta, con una ramera. Y vimos la semana pasada de que Oseas lo hizo y, y se casa con esta mujer. Y, y obviamente su esposa se llama Gomer y, y tuvieron tres hijos. Y entonces no sé si recuerdan los nombres de estos tres hijos que tuvieron. Y los vamos a repasar, le voy a pedir si pueden empezar nuevamente la, la pantalla para ver ahí los nombres. ¿Recuerdan el primer nombre? Jezreel. Y su nombre significa Dios esparce. Y, y se, cree, se cree que este primer hijo que tuvieron era hijo de, de Gomer y de, y de Oseas, pero después los últimos dos creen, algunos comentaristas, de que era el producto de, de sus relaciones fornicarias. Después tuvo a su segundo hijo, o hija más bien, lo ruama, que significa Dios no se compadecerá más. 
y el último lo a mí, ya no son mi pueblo. Y, y entonces vi, vimos el corazón quebrantado, el corazón devastado de, de este esposo uh, por la traición, por la infidelidad de su esposa. Y vimos el dolor de Oseas. Y, y ese dolor de este esposo nos dio un vistazo al corazón de Dios. Porque, si, no sé si recuerdas, si el corazón del esposo, si el corazón de Oseas estaba quebrantado, por la infidelidad de su mujer, de su esposa. Imagínate el corazón de Dios, porque eh, ahora el corazón de Dios está quebrantado, está roto, no por la infidelidad de una sola mujer, sino por la de toda una nación. Y me encanta porque con, con todo lo que Israel había hecho, su infidelidad, su rebeldía, su indiferencia, su ingratitud, su desprecio, vimos de que Dios una vez más iba a ser fiel, iba a cumplir sus promesas, esa promesa que le había hecho Abraham y los iba a recibir nuevamente, los iba a recibir, los iba a prosperar nuevamente, los iba a sembrar sobre la tierra de Israel, uh, nuevamente iba a tener misericordia de ellos y, y nuevamente serían su pueblo. Y con eso, fíjate lo que dice Oseas capítulo 2, verso, vamos a leer del verso 1 al 5. Decida a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Ruama. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y, y obviamente creo que nos podemos dar cuenta de que estas palabras están, están fuertes. Y vemos que Israel... La, la esposa de Dios, por cuestión de sus fornicaciones, por cuestión de sus adulterios espirituales, eh, esa relación que tenía con Dios, esa relación se había roto, había una división. Y, y, y entonces, si vemos la foto aquí de esta, de, esta, de esta esposa infiel, de Gomer, Gomer, Gomer merecía la muerte. De acuerdo a la ley de Dios, esta mujer merecía que, que la apedrearan. Pero Dios... Y me encanta esa frase, pero Dios que es rico en misericordia. Le hace un llamado. Y, y, y esta porción está, digo yo, está pesada. Porque aquí tienes a Dios hablándole. Obviamente a esta mujer, a esta esposa, pero a toda la nación. Y Dios le dice amorosamente, buscando una restauración, Dios le dice y le, y, y le pide que quite de su rostro eh, su maquillaje de prostituta. Es lo que le está diciendo. Le dice que quite sus adornos de prostituta que tiene sobre sus pechos. Y entonces no sé si eso te puede llevar a un lugar de, de, de poder visualizar cómo se estaba vistiendo esta mujer para venderse. Y vemos de que ese es el llamado de parte de Dios. Le dice, te amo, pero necesito que te, que te quites esta vestimenta, este maquillaje de prostituta y regreses a mí.
Israel contrario a lo que había hecho Moisés. Eso lo vemos en Hebreo capítulo 11. Escogió gozarse de los deleites temporales en el pecado. Y muchas veces nosotros o sea, nos dejamos llevar por los sentimientos, las emociones, el placer que hay en el pecado y defraudamos al Señor. Y el Señor les dio tres advertencias. Tres advertencias y no se apartaban de sus adulterios. La primera la vemos ahí en el verso 3. Ahí en el verso 3, este, Dios les dice, le dice pues a, a Gomer, pero ella representa a la nación de Israel, y les dice que los va a despojar, que los va a desnudar, haciéndolos objetos de vergüenza y de burla, si no se, si no se alejan, si no se regresan a él. También ahí en el verso 3, Dios les advierte de que los haría como un desierto, los privaría de agua, la nación quedaría estéril, sin poder reproducir algún fruto. Y en el verso 4 vemos la, la tercera advertencia. Dice que no tendría Dios misericordia de sus hijos. ¿Por qué? Porque ya, eh, si, si lo vemos a través de la relación de esta pareja de, de, de Oseas y de Gomer, eh, ya estos hijos no podían reclamar el amor de un esposo. Es decir, del, del padre. ¿Por qué? Porque no eran sus hijos. Estos últimos dos hijos eran el producto de una relación adúltera. Entonces ya no pueden llegar a papá y decir, padre, ¿por qué? Porque no era papá. Acompáñame a Isaías 59, verso 2. Si me puedes seguir tú ahí, ¿le das tú? Ahí está. Isaías 59, verso 2. Y lo que quiero que veamos es de que muchas veces justificamos el pecado y nunca podemos ver la finalidad de, del pecado que estamos cometiendo y pensamos de que no es gran cosa. Pero aquí el profeta Isaías dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y entonces esto es lo que estaba sucediendo con la, con la nación de Israel por cuestión de su maldad, de sus iniquidades, de su idolatría. Dios había vuelto su rostro a un lado y básicamente los dejó continuar en ese camino de idolatría, de rebeldía, de adulterio espiritual, ese camino que ellos habían escogido. Yo por eso siempre he dicho que el pecado nos va a cegar. A veces empezamos a jugar con el pecado y tarde que temprano nos va a cegar y, y nos vamos a atascar en ese pecado con el cual estamos jugando. Entonces vemos de que Israel siguió los deseos de su corazón engañoso, los deseos de su corazón perverso, tal como dice Jeremías. Y, y, y entonces, por tanto, dice que eh, o sea, ahora sí se atascó en aquello en lo que estaba viviendo y corrió tras sus amantes, dice Dios, corrió tras los baales. Y, y en su corazón cegado, eh, y, y esto es lo más triste, porque cuando estamos en medio del pecado no nos damos cuenta de los de lo necio que somos, y vemos de que el corazón cegado de, de toda la nación de Israel, tal como la de esta esposa, estaba tan cegado de que creía que sus amantes, en este caso, si nos enfocamos en la nación de Israel, creía que los baales, esos dioses falsos, esos dioses de madera, esos dioses de piedra, eran quien los estaban sosteniendo o los sustentaban, dice, con, con pan y agua. En su mente, en su corazón, ellos creían de que este palo, esta piedra, es quien me está dando pan y agua. 
creían que estos dioses falsos les estaban dando esa seguridad, lana y lino. Creían de que les estaban dando el placer, el aceite. Y entonces, repito, el pecado nos va a cegar. Y, y nos va a cegar al punto de que no podemos ver la verdad. Y vamos a creer cualquier tontera. Y me encanta lo que dice Santiago. Santiago dice, toda buena dádiva, toda, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todo lo que tú y yo tenemos proviene de Dios. El día que tú pienses o el día que yo piense de que yo tengo esto porque, o sea, esto proviene de mí, ahí va a empezar nuestra decadencia. O sea, continúe y dice, fíjate lo que dice el verso 6. Dice, por tanto, he aquí, yo rodearé de espino su camino y la acercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro y el oro que ofrecían a Baal. En estos versos vemos una vez más el amor incondicional de Dios. Dice que amorosamente cercó a Israel, por igual a, a esta esposa, la cercó con muros de espinas, ¿Para qué? Para mantenerla o para mantener al pueblo de Israel en el camino correcto, para que no se, se extraviara, para que no se fuera por el camino equivocado, un camino de dolor, de angustia. Y, y vemos de que Israel, eh, aún con todo esto, iba a intentar seguir su maldad. Se quería seguir atascando en su pecado, quería ir en busca de todos sus amantes. O sea, eh, esa mujer, eh, para, para los que han tal vez conocido o estado en una, en una relación adúltera, esa mujer o ese hombre que está completamente cegado y va, en, va corriendo detrás de una mujer, de un hombre que no es su esposo. Y es lo que estaba haciendo Gomer, es lo que estaba haciendo la nación de Israel. Y me encanta porque a pesar de que Israel corría detrás de sus amantes, Dice que Dios le estaba cerrando puertas, la estaba acercando para que no se desviara en esos, en esos caminos con sus amantes y dice que no los encontraba. Y entonces dice que por tanto, dice que reflexionó y dijo, voy a regresar a mi esposo. Y muchas veces cuando perdemos algo es cuando nos damos cuenta el valor que tenía esa cosa que hemos despreciado. Se da cuenta, Gomer, de que se la regué. Es cuando se da cuenta Israel de, de su gran maldad y regresa a su marido, regresan al Señor. Y repito, aquí vemos el amor de Dios. Dios sigue buscando la restauración de su pueblo, de su esposa. Y, y vemos de que, y, y, y esto, es, esto es para todos nosotros, vemos de que en medio de este adulterio, en medio de esta cruel infidelidad, Dios es fiel. Y Dios sigue proveyendo, le sigue dando a su esposa infiel, a su esposa que le está poniendo los cuernos, le sigue dando trigo, le sigue dando aceite, le sigue dando oro, plata, le multiplica el oro y la plata. ¿Para qué? Para que al ponerle los cuernos, 
se vaya y lo gaste con sus amantes. Para que vaya Israel y lo gaste con los baales, con estos dioses de piedra y de palo. Y es, y es, una, es una triste realidad, pero es lo que estaba sucediendo. Verso 9 dice, por tanto, otro por tanto, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades y haré talar sus vides y sus higueras de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo y la castigaré por los días en que incensaba a los baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Ya que Israel no agradeció la provisión de Dios, dice Dios, ok, ahora te lo voy a quitar. Y esa provisión, esa prosperidad, Dios, así como la dio, ahora la quita. Israel ahora tiene que, como quien dice, tiene que pagar la factura que, que acaba de llegar. Ahora tiene, va a cosechar lo que, lo que ha sembrado. Esta, esta relación adúltera. Y entonces vemos de que Dios, al quitar esta provisión, no solamente va a quitar la provisión, sino que la factura que tiene que pagar, ahora Dios va a enviar, dice que va a enviar sequía, pestilencia, guerra, muerte, y finalmente van a ser quitados de la tierra, exilio. Y entonces Israel ya no tiene los medios para cubrir su desnudez. Y ahorita vamos a ver cómo se va a desarrollar esta historia en la vida de, de esta mujer, de esta esposa. Y dice, dice que Dios va a descubrir su desnudez. Y entonces ahí dice su locura. Dice, voy a, voy a descubrir su locura, su desgracia. Esa palabra locura literalmente significa este, pudendas, que significa las partes genitales. Entonces trata de visualizar a esta mujer, a esta esposa, que se está tratando de, de tapar sus partes genitales por cuestión de, de lo que está haciendo y el juicio de Dios. Y, y, y a pesar de todo esto, lo triste es de que vemos de que Israel presumía, Israel se, se jactaba de que todo lo que poseía eh, lo estaba recibiendo de parte de sus amantes. Y vemos al final del verso 13 esas palabras que deben quebrantar nuestro corazón porque, ¿sabes? Creo que en algún momento de nuestra vida tú y yo lo hemos hecho. Y repito, ahí al final del verso 13, dice, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Él, le hemos dado la espalda, le hemos sido infiel? Y, y, y como, como esta mujer, o sea, andamos en nuestra propia fiesta, pero nos olvidamos de Dios. Hermano, la vida y el ejemplo de Oseas nos enseña algo bien importante. Nos enseña que la gratitud, la gratitud es el primer paso hacia la adoración. Y que la ingratitud es el primer paso hacia la idolatría. Cuando, cuando tú y yo realmente tenemos un corazón agradecido, tú y yo vamos a estar listos y prontos para expresar esa gratitud. 
Pero si dentro de ti no hay una gratitud por lo que Dios te ha dado, ten cuidado porque tal vez estás encaminándote en un camino de idolatría. El verso 14 dice, Pero he aquí, dice que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de de su subida de la tierra de Egipto. Y entonces aquí vemos en estos versos de que el esposo, es decir, Dios, Dios lo dio todo. Dios lo dio todo para restaurar este matrimonio. Dios lo dio todo para restaurar esta relación. Y vemos de que Dios amorosamente promete atraer a, a Israel. Promete conquistar a su esposa, uh, y dice que a esta esposa infiel, Dios va a hacer todo para conquistar su corazón, para conquistar su amor, no porque se lo merecía, porque ya mencioné de que si merecía algo esta mujer era ser apedreada, pero va a hacer todo para conquistarla simplemente por amor. Y la palabra de Dios dice que el, el amor cubre multitud de pecados. Y aquí estamos viendo un ejemplo glorioso de, de lo que el amor puede hacer. Entonces dice aquí que Dios promete llevar a, a su esposa, promete llevar a Israel al desierto. ¿Para qué? Para alejarla de sus amantes, para alejarla del pecado, de la tentación y para tenerla sola en el desierto y poder hablar tiernamente a su corazón. Trata de visualizar a un esposo que le está hablando amorosamente a su esposa, le está susurrando en su oído, Y el desierto sería para su esposa, para Israel, un lugar de, de protección. Así como lo fue por 40 años cuando salieron de la nación de Egipto y Dios los, prote, los protegió por 40 años en el desierto. Y, y, y entonces lo que, lo que debemos ver aquí es de que, hermanos, cuando, cuando tú y yo pecamos en contra de Dios, no solamente quebrantamos la ley de Dios, sino que quebrantamos el corazón de Dios. Y muchas veces no vemos ese aspecto. O sea, nos metemos en un, en un estado bien religioso donde pensamos, híjole, ya, ya quebranté la ley de Dios por lo que acabo de hacer, pero no nos damos cuenta que con nuestro pecado, con nuestra infidelidad, estamos quebrantando el corazón de Dios. Dios siente. El corazón de Dios puede ser quebrantado cuando, cuando le fallamos, cuando somos infieles. Y, y el amor de Dios siempre siempre está cerca para sus hijos. Dios Dios siempre busca, como podemos ver aquí, siempre busca atraernos hacia Él. Lamentablemente nosotros, tal como esta esposa, tal como Gomer, eh, estamos en nuestra propia fiesta, lo despreciamos cuando buscamos nuestro propio placer con nuestros propios amantes. Y, y, y entonces aquí tenemos una foto de, de, de cómo... El pueblo de Dios hace tres mil años atrás, tal como el pueblo de Dios el día de hoy, le puede ser infiel a Dios. Y entonces, lo cierto es de que la distancia más corta entre tu problema y la solución es la distancia entre tus rodillas y el piso. Es simplemente doblegar nuestro corazón, humillarnos y reconocer que estamos adulterando, de que estamos siendo infiel y simplemente Pedí perdón. Me encanta lo que dijo David. 
Salmo 34, verso 18, dice, Cerca está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y entonces, eh, si, si algo podemos ver aquí, vez tras vez, es el amor de Dios. El amor que Dios tiene hacia ti, hacia mí, hacia esta esposa infiel. Dios promete nuevamente darle a su pueblo viñas desde el valle de Acor. Y, y no sé si ese valle te suena, pero el, el valle de Acor, si, si regresas a Josué capítulo 7, ahí fue donde, donde Acán pecó contra Dios y tomó del anatema. Y en el valle de Acor es donde ya lo descubren y lo, lo, lo mandan a pedrear a él con toda su familia. Entonces, en, en, la palabra acor significa este, tribulación, aflicción, tormento. Y entonces, en este valle de, de tormento, en este valle de aflicción, Dios en su misericordia, Dios en su amor, abre una puerta de esperanza para, para su pueblo, para su esposa. Y dice que después que se abra esa puerta que Él va a abrir, van a poder ser encaminados en un camino de esperanza, tal como lo experimentaron cuando salieron en libertad de la nación de, de Egipto. El verso 16 dice, En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Cuando Israel sea restaurada a la tierra santa, y eso está en el futuro, dice, dice aquí Dios, ya no me van a llamar Baali. Eh, Baal significa Señor sino que le van a decir Ishi, que significa esposo mío. Y, y repito, aquí estamos viendo la ternura de Dios. Nunca olvidemos de que sí, Dios es nuestro Señor, pero también es nuestro esposo. Y, y como cualquier relación matrimonial, tiene que haber compañerismo entre una pareja, tiene que haber relación y Dios se deleita en pasar tiempo contigo, conmigo. Dios quiere estar relacionado con nosotros, con su esposa. Eh, esto no se trata de religión, se trata de caminar, vivir tu vida con el Dios que te ama, con un amor eterno. Y vemos de que Dios promete una paz a su pueblo. Si así tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento el día de hoy, pero nos espera una paz más allá, en la eternidad. Aquí se nos está hablando de, del milenio, donde... Me encanta esta, esta porción aquí, dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra. Y dice, voy a quitar eh, de la tierra el arco, la espada, la guerra. Viene un tiempo, un periodo de mil años donde tú y yo vamos a disfrutar de una paz que jamás se ha experimentado sobre la tierra. Y eso está en el futuro. Por igual Israel va a disfrutar de una eterna relación con con Dios. Y, y curioso porque ahorita, si, si, eh, no sé cuántos de ustedes están al tanto de lo que sucedió esta semana donde el presidente de Estados Unidos después de veintitantos años declaró a Jerusalén como la capital de Israel. Eh, eh, el día de hoy se está cumpliendo profecía tras profecía. Estamos viendo en los últimos días. 
Y, y entonces ahorita, obviamente, estamos en el tiempo de los gentiles. Ahorita Dios está enfocando en su iglesia, pero viene un tiempo donde Dios se va a enfocar nuevamente sobre el pueblo de Israel. Y está por llegar. Y, y va a llegar ese momento donde Dios ya va a quitar el rostro de, de la iglesia, de ti y de mí. ¿Por qué? Porque vamos a estar en el cielo. Y se va, a enfocar, se va a enfocar en Israel. Y en ese momento lo van a reconocer por lo que es. Y entonces dice aquí Dios, me encanta porque dice... Uh, me voy a desposar contigo, te voy a ser mi esposa y vamos a estar en relación, en comunión nuevamente, nomás que en esta ocasión, me encanta esto, dice, esta relación, este matrimonio va a estar fundado en justicia, en juicio, en benignidad, en misericordia y en fidelidad. Y qué contraste con lo que estamos viendo ahorita en, en esta infidelidad, en esta prostitución de, de la esposa infiel de Israel. Y después, para, para concluir el capítulo 2, dice el verso 21, dice, En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Ruama y, di, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío y él dirá, Dios mío. Familia, Dios es fiel. Dios es fiel y, y, y Él responde cuando tú y yo nos volvemos a Él. Cuando le damos la espalda al pecado y retornamos en arrepentimiento, en humildad, Él es fiel y nos va, nos va a responder, nos va a perdonar. Juan dice, si, permane si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y entonces vemos nuevamente esa palabra que vimos la semana pasada. Nuevamente Dios va a sembrar. Jezreel va a sembrar a su pueblo en la tierra santa en Israel. Porque recuerden, los, los, los va a llevar a otras naciones. Van a llegar los asirios y los van a esparcir por toda la tierra. Pero Dios, porque es fiel porque ama a su pueblo, los va a regresar y los va a plantar, los va a sembrar nuevamente en la tierra, nuevamente va a tener misericordia de ellos, nuevamente va a ser su pueblo. Y es lo que está diciendo aquí, aquí ya se remueven, se quitan los prefijos y ahora solamente es Ruama y Ami. Y ahí vemos la fidelidad de Dios, porque Dios siempre va a proveer para su pueblo. Cuando tú y yo busquemos a Dios, Dios siempre, siempre, siempre va a responder. Sí, en Mateo vemos de que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros tenemos que ser consistentes en buscar el rostro de Dios. El capítulo 3 solamente tiene cinco versos y entonces le vamos a dar. Y dice así, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por quince ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás Tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, 
sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Quiero que veamos el verso 4. Y aquí en el verso 4 Dios, Dios nos está hablando eh, del estado presente de la nación de Israel. Por más de dos mil años la nación de Israel ha estado, como dice aquí, eh, sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. O sea, eh, eh, cuando, ellos, cuando Israel aquí en esta porción que estamos viendo, cuando ellos fueron llevados cautivos por los asirios, se quedaron sin rey. Se quedaron sin príncipes, sin sacrificios, sin estatuas, sin efod, sin terafines. O sea, toda la idolatría que ellos tenían se, se la quitaron, pero también le quitaron su rey y los sacerdotes. Entonces, Pero esto también tiene un cumplimiento futuro y es lo que estamos viendo ahorita, porque desde el año 70 que los romanos destruyeron el templo y esparcieron a todos los judíos, ya la nación de Israel hasta este día no tiene templo. Hasta este día los judíos ya no tienen sacerdotes, ya no pueden sacrificar. Y entonces vemos el cumplimiento de esta porción aún el día de hoy. Y ese es el estado en el cual se encuentra Israel. Pero viene ese día glorioso que se nos profetiza en el verso 5, donde en los postreros días Israel va a regresar a sacrificar, donde Jesús va a reinar desde Jerusalén, el hijo de David. Pero quiero que también veamos que Dios le pide algo bien asombroso a este esposo. Y, y tal vez Dios te está pidiendo a ti algo bien difícil en esta noche. Pero Dios le dice a Oseas, Oseas, quiero que vayas por tu esposa. Dice, quiero que la vayas a buscar. Aunque, aunque está adulterando, quiero que la vayas a buscar. Si ella merece ser apedrada, ella no merece que le demuestres misericordia. Ella no merece tu amor, pero, o sea, búscala. Quiero que la busques. Quiero que la ames. Quiero que la perdones. Quiero que la busques y la restaures hacia ti. Y aquí, y en, esta, en esta porción, en estos primeros dos versos, nos, nos damos cuenta de que esta mujer, esta esposa, Gomer, ya, ya se dejó de prostituir. Ya no andan las calles prostituyéndose. Ahora es propiedad de un alcahuete. Ahora la tienen esclavizada. La tienen esclavizada, la están vendiendo, la tienen en un mercado. Trata de visualizar un mercado bien cochambroso. Y ahí la tienen a esta esposa. Y era común tener a esclavos desnudos. Yo no sé si puedes visualizar eh, un mercado, pero no un mercado que están vendiendo vegetales, frutas, jugos carnes, chicharrones. Es un mercado donde tienen mujeres desnudas, hombres desnudos, y los desfilan como cabezas de ganado. Y vemos de que Oseas con gran amor, en obediencia a lo que Dios le pide, dice que va y compra a su mujer. Y dice que la compra por 15 monedas de plata. Y no solamente eso, sino que también da, dice, un homer y medio de cebada. Si juntas el valor de las 15 monedas y el valor de la cebada, equivalía casi a 30 monedas de plata, que era el valor de un esclavo. Entonces este hombre, este esposo, va y compra a su esposa. Y vemos de que se cumple eh, el significado de su nombre. Dios es salvación. 
vemos que este esposo va y llama a su esposa. Y, y, y en esa condición donde estaba, dice que va y la compra, le da salvación. Y entonces, es, es, esta es una escena tan, tan fuerte para nosotros y la, la, tenemos que, la tenemos que captar porque es una foto de ti y de mí. Y entonces yo, yo no sé si en este momento tú puedes cerrar tus ojos y, y, y puedes ver a mujeres desnudas, a hombres desnudos y, y, y trata de visualizar o de sentir lo que esta esposa estaba sintiendo, tal vez culpabilidad, y ahora se, se encuentra completamente desnuda enfrente de una multitud de personas, la gente que pasa la está viendo y ella está esclavizada, ya no tiene libertad, ya no tiene ni aún libertad para vender su cuerpo. Y es lo que hace el pecado en nuestra vida. El pecado siempre nos va a esclavizar. Y trata de, de visualizar a esta mujer desnuda. Y de repente ella puede ver que llega un, un hombre que se parece a su esposo. Y se va acercando. Y este hombre que parece ser su esposo se dirige a su Baal, a su señor, al dueño de, de Gomer. Y como que ya que se acercó, ya reconoce que en verdad es él. Y los, los puede ver que están platicando. Y en esta plática de repente puede ver de que, de que su esposo, de que Oseas saca monedas y se las da. Y de repente empieza a levantar la cebada y se la empieza a dar a su baal, a su señor. Y de repente ambos se voltean y empiezan a caminar hacia ella. Imagínate lo que sintió, el remordimiento. Y ahora puede ver a su esposo, a Oseas, caminar hacia ella con un rostro de, de compasión, de amor, un, un rostro de gracia, de misericordia. Y se le acerca. Y, y no sé si puedes visualizar a Oseas agacharse, arrodillarse y empezar a quitar las cadenas de sus pies. Imagínate lo que sintió. No sabemos cuánto tiempo había pasado desde que la había tocado. Y ahora... Trata de visualizar a Oseas tocándola, tocando su rostro, limpiando sus lágrimas. Y ahora Oseas se quita su manto y la cubre, le tapa su desnudez y la abraza. Y la saca de, de la calle, del mercado y la regresa a casa. Y cuando vemos esta escena nos damos cuenta de que, de que tú y yo éramos esta prostituta. Tú y yo éramos estos esclavos y es lo que hizo Jesús con nosotros. O sea, no hubo nada de nuestra parte concerniente a nosotros buscar de Dios. Dios nos buscó a nosotros y nos encontró en un mercado como este, nos encontró en la calle, nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados, desnudos. Y llega y dice que nos viste con su justicia y derrama sobre nosotros su amor, su gracia, su misericordia y nos compra, no con 15 monedas de plata, nos compra con su preciosa sangre. Y por fin, nos da, nos da propósito en esta vida, nos da valor y nos hace sus hijos. Y nos quita toda vergüenza, toda culpabilidad. Después de, de este acto de amor, la pregunta sería la siguiente, y, y es algo bien curioso, porque es una historia fascinante, es una historia de redención. Pero tú puedes leer la historia y no se nos, no se nos dice. Y, y yo me pregunté, ¿se mantendría fiel esta esposa? ¿Le sería fiel 
a Oseas después de todo lo que hizo. Vivirían el resto de sus vidas juntos, felices, formarían una familia unida, alegres, con estos tres hijos. ¿O sería que regresaría a su estilo de vida del pasado, a prostituirse, a hacerle infiel a su esposo? Y repito, no se nos dice. No se nos dice. Y creo que esa lección es para ti y para mí. Porque creo que esta, esta finalidad de la historia de, de esta pareja la, la concluimos tú y yo. Y creo que nosotros... Nos, nos tenemos que preguntar en esta noche, a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros, nos tenemos que preguntar, o déjame decirlo de esta manera, pregúntate tú, ¿qué vas a hacer tú? ¿Le vas a ser fiel a Dios? Después de un acto como este, el que acabamos de ver de Oseas, de, de ir y comprar a su esposa que se estaba prostituyendo, al punto donde cae como esclava y aún así en amor, Oseas va y la compra, la redime. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿le voy a ser fiel yo a Dios? Y me encanta, y, y quiero, quiero cerrar con esto, y me encanta lo que dice el apóstol Juan. Porque ante la pregunta que nos tenemos que hacer, de que si le vamos a ser fiel a Dios, lo tenemos que tomar en contexto de lo que acabamos de ver, pero también de lo que dice el apóstol Juan. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, tú tienes que considerar el amor de Dios. Dios lo dio todo. Lo dio todo para comprarte, para redimirte, para perdonarte, para, para sacarte de, de cualquier mercado de maldad en el cual te encontrabas. Y tenemos que considerar ese amor. Porque es ante ese amor que tú y yo respondemos en gratitud. Y venga lo que venga a nuestra vida, le, le somos fiel. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y Él lo ha dado todo por nosotros. Entonces, hay un, hay un canto que cantó el grupo en esta noche y habla de cómo Dios en su amor ha abierto un camino. Así como abrió un camino para el pueblo de Israel en, en, en el valle de Acor, en ese valle de tormento, en ese valle de aflicción, en el cual tú y yo nos encontrábamos en un punto de nuestra vida. Y Dios abre ese, ese camino de Acor, de tormento, de aflicción, a un camino de esperanza, a un camino de vida. Una vida de abundancia. Y ese, ese camino es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es en Él y por Él que tenemos acceso al Padre. Entonces le voy a pedir al grupo que pase. Y familia, tenemos 10, 15 minutos. No solamente para adorarle, porque como acabo de mencionar, un corazón agradecido va a estar presto para expresar esa gratitud en forma de adoración. Pero creo que también es un, es un buen tiempo para nosotros reflexionar y examinar nuestra vida y tal vez preguntarnos en qué camino andamos en esta noche. ¿Será que el Señor de alguna manera en su gracia, en su misericordia, nos está cerrando puertas, nos está rodeando con muros de espinas? Porque tal como esta mujer, tal como Israel, nos estamos desviando. Hemos, hemos perdido este, nuestro norte y, y como que andamos como, como ovejas extraviadas. Y, y tal vez ahorita las cosas no te están funcionando y, y tal vez tienes que abrir los ojos y, 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 y ver a la luz de esta, de esta historia de que tal vez Dios en su amor y su gracia te está cerrando. 
te está encerrando eh, en estos muros de, de espinas para que no te alejes aún más, para que regreses, para que vuelvas a Él. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.